0: Tack Herre att vi får stilla oss inför dig Tack för att du är här Vi samlas i ditt heliga namn och Tack för ditt ord Herre Fyll oss och Gud med din ande I Jesus Kristi namn Amen Ja, vi har ju kommit till det spännande Nionde kapitlet ett kapitel som eh, talar om en händelse som har förändrat världshistorien. Omvändelsen av Saul av Tarsus. Det är ju någonting som har påverkat hela världshistorien. Och det är det vi har framför oss idag. Och vi ska börja med de första inledande versarna här i kapitel 9. Saul, som fortfarande andades hot och mordlöst mot herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som hörde till den vägen, män eller kvinnor, skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Så vi är mitt inne i en förföljelseperiod. Som eskalerade i samband med att Stefanus stenades. Och då la man ner sina mantlar, står det, vittnena la ner sina mantlar vid en ung mans fötter som hette Saulus. Som hade den stora äran, det var en hedersuppdrag att få, så att säga, vakta mantlarna till de som stenade. Och det var hans uppdrag där. Och han var med när Stefanus stenades till döds. Och det står också att också Saulus hade gått med på att han dödades. Och vill ha märke till att det bröt ut en jättesvår förföljelse mot de kristna i Jerusalem. Precis i samband med steningen. Och att Saulus var den som var drivande i allt detta. I 8.3 står det, men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram både män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Och det är alltså denna Saulus som vi nu möter på väg till Damaskus. Alltså, de kristna flydde ju. De flydde, läste vi åttonde kapitlen, i hela Judien och i hela Samarien. Och det blev väckelse i Samarien. Men tydligen flydde de längre. De flydde alltså ända upp till främmande städer som Damaskus. Och det är extremt då att den är saul, den är fanatiker ger sig väg till främmande städer för att fängsla de kristna han försöker verkligen utplåna den kristna församlingen och han är inte inte dömaren att han förstår att om de här får vara fritt uppe i Damaskus så kommer den kristna tron också att sprida sig där bland judarna Ja, ja här kommer nu en mycket väsentlig fråga hur kommer det sig att eh, Saul kunde få fullmakt från översteprästerna att fängsla någon i Damaskus? Och det är ju en mycket bra fråga eftersom översteprästen hade ju ett ansvar över Judeen. Och hade myndighet att fängsla judar i Judeen men knappast i Damaskus. Så det, frågan är helt berättigad. Och ändå så får då Saul med sig ett brev med fullmakt från överste prästen att fängsla de troende, de kristna som man hittar uppe i Damaskus. Och hur ska vi kunna förklara detta? Ja, sannolikt fanns det någon sorts utlämningsavtal vad det gäller eh, ja, till exempel judar då som var under överste Prästens ansvarsområde nere i Judén som hade flytt därifrån och precis helt nyligen kommit till Damaskus och egentligen inte alls var invånare i Damaskus utan snarare på flykt från rättvisan och att det inte var så enkelt så att man bara tog sig över gränsen och sen var allting klart utan att det fanns då en möjlighet att fortsätta att leta efter de här rymlingarna som man nog får kalla dem för som precis har kommit och som tillhörde den vägen, alltså de kristna. Och jag kan tänka mig att det var inte bara så att Saul kunde gå in i Damaskus och fängsla de här och föra tillbaks dem. Däremot, det här brevet från översteprästen i Jerusalem gav en viss tyngd åt hans uppdrag, i synagogen förstås, dit han säkerligen skulle ha gått andra först, och som sedan dessutom då skulle haft kontakt direkt med ståthållaren i Damaskus. Så att så tror jag man kan förklara det här brevet. Så det kanske inte var exakt som det ser ut direkt när vi läser bibeltexten. För här kan man ju få ett intryck av att översteprästen faktiskt hade myndighet att fängsla vem han ville också i Damaskus. Men så var det säkerligen inte. Så vi möter här en Saul som är en fanatiker. Vi får reda på att han är från en farisefamilj. Det säger han själv när han står inför Stora rådet. Lite senare i Apostlagärningarna. Han är uppväxt som en farise. Han har setat att Gamaliels fötter. Alltså fått den bästa teologiska utbildningen man kunde få bland fariseerna. Och det, det säger han i 22 kapitlet här i Apostlagärningarna. Så vi har framför oss en människa som är gediget skolad i Gamla testamentet. Och som är mycket hängiven som farise. Och om man ställer sig frågan, finns det någonting som skulle kunna tyda på att den här personen skulle bli aposteln Paulus? Då är ju svaret blankt nej. Så det vi har framför oss är en av de starka bevisen för den kristna trons sanning. Hur kan man förklara den totala omvändelsen och förändringen i Saulus av Tarsus liv om det inte är så att han har mött Kristus på vägen till Damaskus? Som han säger själv är en enskilt avgörande händelsen Som fullständigt överrumplade honom Förmodligen chockade honom hela vägen Och det går inte att förklara Denna totala förändring Han är villig att offra sitt liv För denna sanning som han säger Jag mötte Jesus på vägen till Damaskus Så här har vi ett starkt apologetiskt argument För den kristna tron Att Jesus lever och vi kommer till hans möte med Jesus på Damaskusvägen. Vi är i tredje versen av kapitel 9. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. Och han föll till marken och hörde en röst som sa till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är är du herre? Rösten svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer. Men stå upp och gå in i staden så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. Saul reste sig upp från marken och när hans ögon öppnades kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus under tre dagar. Såg han ingenting och han varken åt eller drack. Ja, vilken situation, vilken chock för Saul av Tarsus. Kommer där med det här brevet under armen. Han har en enda plan i huvudet att utplåna den kristna församlingen. Och här får han alltså ett ljussken från himlen som är så starkt att han slås till marken, han blir totalblind, han kan inte ens se. Så det är någonting fysiskt i det här ljuset, han ser alltså ett ljus, inte något sorts inre ljus, utan det är någonting yttre som träffar honom med en sån kraft att han slås till marken och han blir blind. Han hör en röst som ropar hans namn. Får vi förmoda på, på arameiska. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och han vet ju inte vem det är som talar. Han ser ingen. Han är ju förblindad. Han, han kan inte se någon. Han hör bara den här rösten. Och han bara ropar, vem är du, herre? Och rösten är den som svarar, jag är Jesus, den som du förföljer. Vilken chock för Saul av Tarsus. Att Jesus själv uppenbarar sig för honom i den här himmelska synen. Och när man läser i 26 kapitlet, när Paulus står inför Agrippa, så får man ju ännu mer kött på benen av vad Jesus faktiskt säger här. Det finns lite mer i, i det hela. Jag reser ifrån den femtonde versen i kapitel 26. Jag sa det, Vem är du, Herre? Och Herren svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Men stig upp och stå på fötterna. till jag har visat mig för dig. För att utse dig till tjänare och vittne. Både till vad du har sett. Och till det jag kommer att visa dig. När jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig. För att du ska öppna deras ögon så att de vänder sig från mörker till ljus. Från satans makt till Gud. Så ska ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse. Och arvslått bland dem som är helgade. Så här är en betydligt mer matig så att säga information. Av vad Jesus faktiskt sa. ...till Saul, där på vägen till Damaskus... ...än vad som möter oss här i nionde kapitlet. Ja, han kan alltså inte se någonting... ...han måste ledas in i staden. Och man kan undra hur följeslagarna uppfattade det här... ...de måste ju också varit i någon form av chock... ...men de leder i alla fall Saul in i Damaskus. Han fastar och ber... I tre dagar. Han äter inte, han dricker inte. Han är bara i bön i tre dagar i sträck. Och han sover kanske någonting däremellan, får vi förmoda. Men han äter och dricker ingenting. Totalfasta i tre dagar. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i Ananias. Han svarade, här är jag Herre. Herren sa honom bege dig till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus. Ty se han ber och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han ska se igen. Då svarade Ananias herre jag har hört av många. Hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom gå. Han är ett redskap som jag utvalt för att han ska bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Så här har vi nu ett samtal som pågår mellan Jesus och Ananias. Och eh, det verkar bara ganska självklart att Ananias får en uppenbarelse av Jesus. Det är, det är ingenting som är intryck av att det här var konstigt eller... Speciellt överraskande för Ananias att ha ett sorts samtal med Jesus. I alla fall så kommer ett, ett tillrop till den här lärjungeln från Jesus. Och han svarar direkt, här är jag. Vad vill du nu ungefär, får man ju intryck av. Eh, har du något nytt uppdrag för mig? Ja, du ska gå till det här huset som ligger där borta. Exakt det huset där finns Saulus från Tarsus. Och han är i bön. Ja, Ananias undrar om Herren har fått någonting om bakfoten. Om man verkligen har förstått vem den här Saulus av Tarsus faktiskt är. Det är ju han som är den drivande kraften i hela förföljelsen. Mot de kristna i Jerusalem. Han har varit med vid Stefanus och stening. Och han har varit med om att dra män och kvinnor och sätta dem i fängelse. Och nu är han alltså den ursinnige man, fanatiken Saulus, på väg till Damaskus för att vängsla någon kristna. Och det vet Ananias om. Så han undrar ju om Jesus faktiskt har saker och ting klart för sig. Och Jesus säger då, ja men i en syn så har Saulus faktiskt sett att det kommer någon som heter Ananias. Som kommer att lägga händerna på honom och han kommer att få sin syn tillbaka. Så Saul har också haft en direkt kommunikation med Jesus. Och har sett och fått veta saker under de här tre dagarna av intensiv bön och fasta. Och Ananias eh, får då veta att Saul han är kallad till aposteln. Gå, han är ett redskap som jag utvalt, för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Det var de tre kategorierna som han skulle vittna inför. Och när vi läser i apostlagärningarna ser vi att det just inför judar, inför hedningar, med till och med inför kungar som han får bära fram vittnesbördet. Tillägget här är ju väldigt viktigt. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Och vi kan ju ha en, en sorts kristendom där lidande och förföljelse är, inte finns med. I vår verklighet, i vår uppfattning av vad den kristna tron innebär. Men här ser vi att lidandet och förföljelsen var en del av den kallelse som Saul av Tarsus fick för att bli aposten Paulus. Så det var inte så att allting gick utanför planen när han och Sila sitter där i fängelse i Filippi och sjunger lovsånger mitt i natten. De var mitt i Guds vilja. De var inte utanför Guds vilja, på något sätt. Och när han sen sitter i fängelse i fyra år och skriver sina fängelsebrev, ja, han vet att detta var en del av den kallelse som han fick på vägen till Damaskus. Och eh, man kan ju också ställa sig frågan, tror ni att det i huvud taget skulle vara möjligt för Saul av Tarsus att bära fram vittnesbördet om Jesus bland judar och kungar och, och hedningar utan att det skulle bli så här utan förföljelse utan lidande utan motstånd tror ni att det i huvud taget skulle vara möjligt? Okej, vi ställer nästa fråga. Tror ni att Saul av Tarsus förstod vad det här kunde innebära när han svarade ja på kallelsen? Han om någon som hade drivit förföljelsen så hårt visste precis vad det här skulle innebära för honom när han svarade ja till Jesus. Vi läser vidare. Vi är i sjuttonde versen. Då gick Ananias och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sade Saul min broder. Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och uppfyllas av den helige ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon och han fick sin syn igen och blev död. Sedan åt han och fick nya krafter. Ja, bara att säga detta. Det måste nästan ha känts lite kärvt på tungan hos Ananias. Saul, min broder. Det var inga lätta ord, men han hade en uppenbarelse att gå på så han visste att detta var sant så han säger Saul min broder Herren Jesus som visade sig för mig han har nu skickat mig för att du ska få din syn igen och uppfyllas av den heliga ande och vi får se det här som både bokstavligt och andligt fjällfull från hans ögon och han fick sin syn igen och blev uppfylld av den heliga ande. För nu hände detta som han beskriver så ingående i andra korinterbrevet. Att den slöja togs bort från hans ögon. Och helt plötsligt kunde han se Jesus Kristus i gamla testamentets skrifter. Det som han hade läst en barns ben och kunde innan och utan. Där hade han aldrig sett Jesus förrän nu när han blev uppfylld av den helige ande därför att ganska snart möter vi en predikant som har det här solklart för sig han kallas till apostel och vi ska läsa ner till 2050 versen Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och började genast predika i synagogerna att Jesus är Guds son alla som hörde honom häpnade och sa var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallade detta namn och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till överste prästerna men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna som bodde i Damaskus svarslösa, när han bevisade att Jesus är Messias. Efter någon tid beslöt judarna att röja honom i vägen, men Saulus fick reda på deras beslut. Dag och natt höll de till och med vakt vid portarna för att döda honom, men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom ut efter muren i en korg. Det ser ju ut här när man läser texten att Saul började predika direkt där i Damaskus och sen efter en ganska kort tag så firar de ner honom i en korg när han flyr ut genom muren därför att genom portarna kan han inte ta sig ut längre det är vakt där och de kommer att försöka döda honom men Ja, det finns tre år begravda här någonstans, som inte går att utläsa exakt var i apostlagärningarna texten. Men i, i detta avsnitt ligger tre år. Nu får vi hjälpa varann lite grann. Vi går till Galaterbrevet, kapitel 1, och läser hur han själv beskriver den här omvändelsen. Galaterbrevet 1, vi börjar i vers 13. Ni har ju hört hur jag tidigare uppträdde som jude. Hur jag ytterst våldsamt förföljde Guds församling och försökte utrota den. Och hur jag gick längre i judendomen är många jämnåriga i mitt folk. Mer fanatisk än det ivrade jag för mina fäders dadgar. Men han som utvalde mig redan i modelivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son för mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds. Jag får inte upp till Jerusalem till det som var apostlar före mig utan jag begav mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus. Först tre år senare får jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas och jag stannade hos honom i 15 dagar. Någon annan av apostlarna träffade jag inte bara Jakob, herrens bror. Här har vi ju helt klart tre år instoppade här mitt i apostlagärningarna 9-texten. Och Paulus säger alltså att han inte frågade människor till råds när han blev omvänd så ganska snabbt. På hans omvändelse så far han till något han kallar för Arabien. Och där är han alltså i tre år. Och det är här som han går i bibelskola. Han är alltså i en treårig bibelskola- Tillsammans med Jesus och skrifterna. Så att när han kommer tillbaka till Damaskus efter tre år. Då har han något att säga. Och han har jättemycket att säga. Ja? nej, Men det man kan se då han säger i, i Galaterbrevet 1. Att han for från Arabien tillbaka till Damaskus. Det kan man se. Men man kan inte se var de finns. Men att, att han därifrån i Damaskus sen måste fly, det är helt uppenbart. Så han kommer inte tillbaka till Damaskus efter att man firar ut honom genom muren. Utan då beger han ju sig till Jerusalem. Och det säger han i Galatebrevet och det står också här i apostlagärningarna. Vad vi inte kan se i apostlagärningarna är var exakt de här tre åren kommer in. Är ni med mig så långt? Ja. Då kommer han till Jerusalem. Kallad till apostel. 9:26 När han kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte trodde att han var lärjunge. Då tog Barnabas hand om honom. Och förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen och att Herren hade talat till honom och att Saulus frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Sedan stannade Saulus hos dem och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn och han talade och diskuterade med de grekiska judarna men de för försökte röja honom ur vägen när bröderna fick veta det förde de honom ner till Cesarea och sände honom sedan till Tarsus. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i Herrens fruktan och växte till genom den heliga andes tröst och förmaning. Alla var Rädda för Saul. Och det är ju ingenting som förvånar oss. Att de inte trodde att han var en sann lärjunge. Jag menar, vad han hade gjort där nere i Jerusalem. Och sen kommer han där och säger. Nu är jag här. Jag tror på Jesus. Ja, de trodde inte att han var en, en riktig lärjunge. Och det krävdes en Barnabas. Som tog sig an honom. Och det var Barnabas som förde honom till apostlarna och förde hans talan och berättade berättelsen som vi just har läst om. Hur han har mött Herren Jesus på Damaskusvägen och hur han faktiskt har predikat i Damaskus. Och det kan ju mycket väl Barnabas känna till. Att han har varit en predikant i Damaskus, att han tvingades fly på grund av... Att man ville döda honom uppe i Damaskus. Och på så sätt så tas han emot. Och sätter igång faktiskt och predikar Jerusalem. Och man kan tänka sig hur kunde han göra det. Fast det var nog inte särskilt lång tid han kunde predika. Hans grekiska var tydligen helt flytande. Han talar till grekisktalande judar primärt verkade som. Men... De försöker i alla fall, de grekisktalande judarna, försökte röja honom ur vägen. Och det var de grekisktalande judarna som släpade Stefanus inför stora rådet. Så att här förstår vi att det var fara och färde. Ja, precis. Jag... Nej, men då får man ju anta att den här tre åren är faktiskt som en lucka. Han, han är alltså inte i kontakt vare sig med Jerusalem eller Damaskus sen dyker han upp i Damaskus efter tre år och eh, då börjar han predika en ganska kort tid igen och tvingas fly för sitt liv så att kunskaperna är alltså ganska tidsmässigt ganska korta för man får tänka sig att de här tre åren är faktiskt en ren lucka för alla utom för Saul ja och när han sen dyker upp i Jerusalem då är det inte så konstigt att man fortfarande är rädd för honom. Jag tycker det är ganska självklart med tanke på att han har varit den som har varit huvudledaren för förföljelsen mot de kristna. Och gjort att de har måste fly till Judeen och Samarien. Och när de sen då har kommit tillbaks under de här åren säkerligen till Jerusalem så dyker han upp igen den här personen och säger att han är en jesulärjunge. Jag tycker det är... Ja... Ganska rimligt faktiskt. Att de var rädda. Och från en, Absolut. Man, det, det är så tror jag man tolkar det. Man tänker att han är inte en sann lärjunge. Han försöker nästla sig in. Låtsas var en sann lärjunge. Och när han har alla namnen. Så slår han till. Och det är ju det som Amir pekar på i Mellanöstern perspektivet. Som man hela tiden är medveten om när man lever i de här situationerna. I Egypten eller Iran. Är det någon här som inte är en sann lärjunge som bara samlar information... ...får veta precis vilka alla är som bekänner sig till Jesus... ...och sen kommer de att arresteras hela gänget. Precis så. Det har vi ju levt i 13 år i den situationen i Egypten. Så vi vet precis vad det här är. När man försöker ha planer på att döda Saul igen så väljer de alltså att skicka hem honom till Tarsus. Och det står att, man förstår att det var ett visst drag, därför att nu så hade de lugn och ro i hela Judén och Galileen och Samarien och församlingen blev uppbyggd. Så att det var nog ett vist drag att få undan Saul. Det hade inte kunnat pågå säkert länge utan att han hade blivit Marterad där i Jerusalem. Ja, vi ska gå vidare. Och titta lite grann på tidpunkt för Paulus omvändelse. Som eh, man kan undra över. Vi får nämligen lite ny information här. Vi börjar med Jesu korsfästelse. Som då är år 30 eller 33. Och vad beror det på? Jo, det beror på att man läser in den judiska kalendern med materialet som finns i evangelierna där Jesus då korsfästes på en fredag och hur det här ska sammanfalla med den judiska påsken. Och det är det som gör att man landar på två årtal, 30 eller 33. Eh, och vi har en tidsangivelse som hjälper oss till viss del. I Lukas evangeliets tredje kapitel första vers och jag läser bara den första delen av versen. Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår när Pontus Pilatius var landshövding över Judeen, och Herodes landsförste över Galileen. Här finns en tidsangivelse när Johannes döparen träder fram. Han träder alltså fram under kejsar Tiberius 15 regeringsår. Och eh, kejsar Tiberius, han var alltså kejsare från år 14 till år 37. Så nu kör man enkel matematik på 14 plus 15. Då landar, landar man ju på 29. Och sen eh, ger man lite tid för Johannes döparens eh, tjänst innan Jesus kommer dit och blir döpt och börjar sin tjänst. Då är man någonstans eh, i slutet av 29, eller ja, kanske till och med början på 30, men någonstans där kring 29 skulle man nog sätta Jesu dop. Sen sätter du på tre år av Jesu tjänst, lite drygt då, max tre och ett halvt år av Jesu tjänst och det hamnar på 33. Det är ju enkel, rak matematik som tyder på att det är det senare årtalet som är det riktiga årtalet för Jesu korsfästelse. Går det att läsa in år 30 svar? Ja, det går att läsa in år 30 också. Och det är så att Augustus dog år 14, han som var kejsare före Tiberius. Men de samregerade i två år åtminstone. Så man kan lika gärna börja nere vid 12 och plussa på 15. Och det är klart att hamnar man på 27 och då blir det fullt möjligt att Jesu korsfästelse sker år 30. Så båda de här två årtalen är möjliga utifrån den historiska kalendern som vi har framför oss. Vi har Paulus omvändelse, den ligger ungefär två år efter korsfästelsen och det är det man läser ut av det som har hänt i apostlagärningarna så här långt. Ungefär två år har vi. Vi har ett annat fixerat årtal som är, ja, det, är, det går att fixera väldigt tydligt och det apostlamötet som ligger apostlagärningarna 15 ligger år 49-50. Och här blir det då frågan hur man läser Paulus. För att Galatebrevet 1 som vi läste här ger ju en fingervisning om tiden här. Man kan läsa det på två sätt nämligen. Han säger att han först tre år senare får upp till Jerusalem. Okej, okay, då börjar man ju tänka sig att han är omvänd då 32 eller 35. Eller hur? Och tre år senare, ja det blir ju typ 38 eller 35. Så det är de möjliga årtalen när han reser upp till Jerusalem. Sen kommer man till 2.1 där det står 14 år senare får jag åter upp till Jerusalem nu tillsammans med Barnabas. Okej. Okay. Vi var vid 35, att på 14, det är tidigare årtalet för Jesu Vi hamnar spik på 49,50. Det stämmer ju väldigt bra. Hur kan man läsa det på ett annat sätt? Jo, 14 år senare, senare än vad då, blir ju då frågan. Ja, det kan vara senare än omvändelsen, alltså tre år efter omvändelsen får jag upp till Jerusalem. 14 år efter omvändelsen så får jag en gång till upp till Jerusalem. Så man kan läsa det på båda två sätten och det är inga konstigheter med vare sig det ena eller det andra. Och det betyder att det är fullt möjligt att baka in Galaterbrevet 1 och hålla fast vid båda årtalen. Att Jesus korsfästes år 30 eller en korsfästes år 33. Båda är möjliga. Men här i nionde kapitlet har vi hittat en situation i Damaskus som talar för det senare årtalet och vi går till andra korintibrevet kapitel 11 vers 31-33 till Herren Jesu Gud och Fader som är välsignad i evighet vet att jag inte ljuger i Damaskus led kung Aretas ståthållare bevaka staden för att gripa mig. Och från en öppning firades jag ner i en korg ut efter muren och undkom honom. Här finns det ett årtal ingivet som är lite begravt. Och det är kung Aretas ståthållare, det betyder att kung Aretas måste varit den som har haft den politiska makten i Damaskus vid det här tillfället. Och det, så vitt man kan läsa utifrån den romerska historien, skedde år 37, att han fick den politiska makten över Damaskus. Han hade nämligen legat i Luven med Rom den här Aretas. så till den milda grad att det var tal om att de skulle föra krig emot honom men så dog Tiberias och istället så blev det en ny kejsare Kaligula som blev kejsare från 37 och han gjorde ett smart drag direkt han gav Damaskus till den här kung Aretas och från den, det årtalet var han då den som styrde i Damaskus. Och det finns till och med mynt som går att datera ner till 37 efter Kristus med den här kungen retas på till Damaskus. Man kan binda honom till Damaskus år 37. Och det här pekar ju naturligtvis på det senare årtalet för Jesu korsfästelse. Och det blir inte så lätt att läsa in det i det tidigare årtalet. I så fall måste det fel på historieskrivningen, och det är vi inte direkt beredda på att tänka oss, så snarare får vi här en tydlig fingervisning som pekar mot det senare årtalet. Så det mesta pekar mot att Jesu korsfästelse skedde år 33 efter Kristus. Och att Paulus omvändelse blir då 35 efter Kristus. Och då får vi en sån här tidslinje. Jesu död, fredagen den 3 april år 33. En liten kuriosa, den 3 april så var det en, en partiell månförmörkelse i Jerusalem. Lite intressant med solen som ska vändas i mörker och månen som ska vändas i blod. Lite spännande när man läser in löfterna i Joel- om att den heliga ande ska utgjutas över allt kött. Har vi just de tecknen. Och vi har mörkret vid Jesu Och vi har den här partiella eh, månförmörkelsen. I Jerusalem. Den dagen. Vi har apostlamötet då i Jerusalem 49.50. Så någonstans här kommer inprickandet. Paulus omvänd år 35. Och... Paulus flyr då från Damaskus och kommer till Jerusalem år 38. Och det stämmer ju väl överens med andra korinterbrevet. Där kung Areta ståthållare bevakade staden för att gripa mig. Eh, ja, vi lämnar här öppet för någon fråga. Just det. det om år 37 nu. Nej, det handlar bara om Damaskus. Att han var kung eh, över Nabaterna. Alltså i norra Arabien. Det är helt klart. Men han var alltså en ganska självständig kung mot Rom. Och till och med krigade på 30-talet. Mot juda till exempel. Alltså släppte in sin armé där. Och, det var och vann dessutom. Så han var ju i onåd hos Rom. Och att han då skulle ha haft någonting att säga i Damaskus som var under romers styre. Det är inte troligt före 37 när han då fick, den här, eh, ja, fick staden. Och det blev fred och frid mellan Rom och kung Aretas. Eh, en sak som jag funderar på är varför alltså varför det kommer i bitar så att säga. Man har Apostlegarna 9 och sen läser man då i, i 22an. När Paulus relaterade här i sitt tal i Jerusalem inför judarna som är uppretade på honom. Och sen står han inför kung Agrippa i 26 och relaterar samma händelse. Och det kommer fram nya detaljer. Ja, mitt enkla svar på det är att det finns ingen möjlighet att liksom stoppa in allt på en enda gång. Det är ungefär som att säga att jag var i Egypten i 13 år. Och, men jag talar ju inte om att jag var också nere i Sudan på två resor. Jag har varit i Tunisien och jag var på Malta. Och det är ingenting som man talar om. Men man ljuger inte för det för att man säger att man var i Egypten i 13 år. Det är liksom så man beskriver saker och ting. Man behöver inte tala om precis varenda resa man gjorde hit och dit. Och därför har jag heller inga problem med de här tre åren i Arabien. Jag menar, why? What? Det är bra att det kommer fram i Galaterbrevet och att vi ser... Hela allt när vi börjar lägga pussel så ser vi ju alltihopa. Mm, lite grann så. Vem trodde du döpte, sa Ja, jag tror det var Ananias. Rakt på, direkt. Enaste vakten dopte, jag tror. Du. Ja, exakt vad de andra vände för att döpa. Det ju, var ju väldigt fascinerande nu när vi var nere i Jerusalem och fick svaret på hur de kunde döpa 3000 på en enda dag. Därför har man ju hittat de här judiska mikvebaden som var då så stora att man skulle gå ner i dem och faktiskt kunde sänka ner en hel människa. Och då fanns ju stort antal mikvebad vid södra ingången till templet i Jerusalem. Och det har inte varit något problem för tolv apostlar att döpa 3000 personer på några få timmar. Eftersom man då går ner och upp i en stridström det är inget stopp någonstans. Där nere står det då tolv stycken apostlar i botten på mikvibadet Och naturligtvis fanns det mikvibad också i Damaskus. Där det fanns ganska gott om judar. Det fanns flera synagoger i Damaskus till exempel. Så att det ska mycket väl ha varit ett sånt mikvibad som han döpte Paulus i. Ska vi be tillsammans? Tack Herre! Att du uppenbarade dig för Saul av Tarsus. Tack att du kallade honom till apostel. Och vi tackar dig när vi tänker på vilket enormt genomslag hela den tjänsten hade. Både den dåtida världen men också idag. Vi tänker med förundran på alla de tretton breven vi har av aposteln Paulus. Och vi ser vilket instrument han blev till att föra ut evangelium, långt, långt, långt utanför Israels gränser. Vi tackar och prisar dig, Herre. Vi ger dig ära för det sätt som du har verkat. I Jesu Kristi namn. Amen.